0: Aleluia! Uhul! Pode sentar, queridos. Ó, oh, tem um celular aqui, é teu, meu amado. Glória a Deus. Obrigado, viu? Aleluia! Como é que tá aí de frio? Tá bem? Nem? Tá benção. Glória a Deus. Queridos, é, o tema desse mês é coragem. E você é corajoso, hein? Você está aqui, não importa o frio. É, uma, é um gesto de coragem. Não é? Amém. Louvados a Deus pela vida sua, pela sua vida, tá bom? Muito bom estarmos juntos aqui na sexta-feira. A Fernanda, né? A Fernanda Terra, ela estava organizando esse esses encontros de 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 junho de junho com o tema coragem, e aí ela falou: "Pastor, o senhor poderia ministrar no dia 30?" A última sexta-feira, falei, posso? Nosso tema é coragem. Aí ela foi, ela foi mais específica, né? E falou assim. E falou assim: poderia ministrar sobre a coragem de ser, é, de reconhecer, de. É, a reconhecer a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Foi, foi, a palavra vulnerabilidade que ela falou. E eu fiquei bastante encorajado, não é? O tema coragem, eu fiquei bastante encorajado com, com a sugestão dela. Falei, ah, ótimo, posso sim. Fiquei animado mesmo. E, e animado por estar com, com este grupo aqui para ministrar essa palavra. Primeiro porque, eu confesso a vocês, antes era um tema que me deixava desconfortável. Eu acho que eu não ficaria encorajado e nem animado. Mas passou a ser um tema, amados, que eu comecei a ficar mais confortável com ele. Por quê? Porque eu comecei realmente a reconhecer, admitir e ter a coragem de assumir as minhas vulnerabilidades. Então eu fiquei empolgado, eu falei, posso sim, Fernanda. E aí, pela graça de Deus, estou aqui hoje para compartilhar. Amém? Sobre esse tema que é realmente, vou dizer uma coisa a vocês, é um tema preciosíssimo. Na vida cristã, tem alguns temas que eles são chaves, chaves. Chaves que abrem para outros lugares. E eu diria que esse tema é um tema-chave, porque ele abre para outros lugares. Quando você tem, de fato, essa coragem de assumir a sua, a sua vulnerabilidade, aquilo se torna uma abertura de porta para que você passe para um outro nível e entre em um outro lugar. E depois que eu comecei a meditar, sobre esse assunto, eu percebi que era muito mais do que a questão da vulnerabilidade em si, mas é a coragem para confessar. Eu queria hoje compartilhar com vocês exatamente esse tema. Coragem para confessar. E aí tem a ver com a vulnerabilidade, ou seja, tem a ver com as nossas fraquezas com as nossas deficiências, mas também, mas também confessar tem a ver com as nossas é, habilidades, tem a ver com as nossas competências também. Porque nós somos pessoas muito interessantíssimas. Nós, nós, nós somos pessoas ambivalentes. Né? Eu diria que nós somos pessoas que, ao mesmo tempo que... Nós somos um vaso de barro, ao mesmo tempo dentro dele tem um tesouro. Então a gente a gente a gente não é verdade, pastor Paulo? A gente é essa coisa assim de de barro e tesouro, barro e tesouro. Barro porque é fraco, porque é frágil, porque é precário, mas tesouro, porque tem uma coisa grandiosa dentro de nós, tem uma coisa gloriosa dentro de nós. Ao mesmo tempo existe uma feiura, ao mesmo tempo existe uma beleza. A gente é assim. Diga se não é. Você concorda que você é assim? A gente, a gente ao mesmo tempo, é um porco, ao mesmo tempo a gente é um santo. É, é verdade. A gente é assim, gente. Então... Quando se fala de reconhecer, de confessar, confessar não envolve só falar assim, vou admitir as minhas fraquezas, mas também significa, vou admitir as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas belezas. Porque existem tanto as fraquezas quanto as belezas. Existe tanto a feiura quanto a beleza. Existe tanto a força quanto a fraqueza. E para admitir ambas, precisa de coragem. Você sabia disso? Precisa de coragem? Para as duas coisas? Precisa de coragem. Para essas duas coisas. Eu queria orar antes aqui, é, mais especificamente, nós já oramos hoje, né, mas mais especificamente sobre essa ministração da palavra, tá bom? Pai amado, em nome do Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela vida da igreja reunida aqui. Obrigado por esse momento de adoração. Obrigado pela vida do pastor Paulo. Obrigado pela vida da Fernanda. Obrigado por esse horário, por esse lugar, essa oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Nessa noite, eu quero colocar cada vida diante do Senhor e pedir Tua maravilhosa graça, graça sobre graça, a graça do Senhor seja conosco, de uma maneira poderosa, transformadora, a graça do Senhor seja conosco, de uma maneira quebrantadora, eu oro para que nossos corações hoje sejam quebrados, quebrantados, compungidos, convencidos pelo Espírito Santo, eu oro para que o Espírito do Senhor nos ajude, nos auxilie, tome a palavra nesta noite. Senhor, eu posso ter uma habilidade para falar, mas eu não tenho competência para mudar a vida. Eu não tenho competência para mudar coração. Eu não tenho competência para curar feridas. Eu não tenho competência para libertar oprimidos. Pai, em nome de Jesus que a minha fala, a minha fala, seja somente um canal do Teu poder. Que esse momento seja um canal da manifestação do Teu poder. Senhor, opera neste lugar o Teu querer e o Teu realizar, segundo a Tua boa vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, deixem-me começar com vocês com o capítulo eh, 2 de Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 25. Gênesis 2, 25. Você sabe que aqui tem o quê? A criação do homem, e depois a, a edificação da mulher. E os dois estão agora casados, osso do osso, carne da carne, e o homem se une à mulher, para que de ambos se torne uma só carne. E aí o verso 25 diz assim, Ora, um e outro, o homem e sua mulher, Estavam nus e não se envergonhavam. Aqui é o que é chamado, sabe o quê? Desse momento de é, inocência, não é? Esse instante assim que a pessoa ainda não tem uma consciência de si. É interessante isso, viu? Ainda não se deu conta de si. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aí você sabe que é o último versículo do capítulo 2, não é? Aí entra agora o que? O capítulo 3. E o capítulo 3 vai entrar o que? O pecado, essa desobediência, esse ato de rebelião. Eva ela é enganada pela serpente, porque ela imaginava que de fato ela viveria e ela morreu. Ela foi enganada. Ela foi separada de Deus, juntamente com Adão. E aí acontece algo muito interessante, capítulo 3, veja aí, ó, versículo 7. Diz assim, Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. observa que agora o que aconteceu, eles têm uma consciência deles. A nudez estava lá, mas agora eles se dão conta que estão nus. Então o que é esse pecado que entrou? O pecado é... Essa consciência que eles passam a ter deles mesmos. Olha que coisa interessante. O que, que eles fizeram quando então tomaram consciência disso? Eles cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Observa. Havia então agora o quê? Uma vergonha de estar nu. Por conta da vergonha, o que, que eles fizeram? cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles se cobriram. Aqui começa um processo psicológico bastante profundo, que é esse processo de vergonha e eu me cubro. Vergonha e eu me cubro. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, olha aí, o texto continua, que andava no jardim pela viração do dia, o que, que eles fizeram? Esconderam-se, Veja, eles se esconderam. Da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher. Por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu. Veja o que ele respondeu. O que ele respondeu aqui é bastante interessante, porque tem tudo a ver com o nosso comportamento hoje. Entende? Aqui diz assim, ó. Ouvi a tua voz no jardim, e por que estava nu? Olha aí, ó. E por que estava nu? Tive medo e me escondi. Então, observa. Primeiro, o que acontece? Eu tenho consciência disso. O pecado trouxe isso, essa consciência. Aí eu vejo que estou nu. Quando eu tomo consciência, eu fico com o quê? Com vergonha. Então, eu quero agora o que Cobrir. Ouvir a voz do Senhor o que, que aconteceu? Porque estava nu, eu tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi. Observe que esse movimento, amados, está presente em nossos dias hoje. O que é que está acontecendo? Vamos lá, olha a ordem aqui. Primeiro, consciência de mim. Eu começo, sabe o quê, a perceber a minha imagem. Eu me dou conta que eu estou ali. É interessante. Eu já vou dar um exemplozinho aqui disso aqui que eu estou falando. Exemplozinho. Exemplozinho é um exemplo pequeno, mas que tem um valor grande. Quantas vezes eu já estava assim, por exemplo, eu estou orando ali, eu estou orando, estou aqui numa reunião como essa e eu estou orando ali, de boa, assim, Senhor, eu te adoro, Pai, oh, como eu te amo, Senhor. Aí alguém chega, já aconteceu muito isso, em reuniões de oração, ou seja lá em qualquer reunião, aí a outra pessoa chega com o um microfone e coloca aqui na minha boca o microfone, aí eu me dou conta que eu estou falando. Antes eu não estava me dando conta que estava falando, não, eu estava livre, eu estava à vontade, que Senhor eu te adoro, tu és tremendo, como tu és bom, aí, eu, aí, quando eu me, aí quando eu me dou conta de como tu és bom, a partir daqui já não é mais igual. A partir daqui já não é mais espontâneo, a partir daqui já é preocupado com o que os outros estão imaginando, com o que eu estou falando, a partir daqui eu já fico, entendeu? Eu já começo a controlar, tentar mudar ou fazer alguma coisa, uma palavra aqui, outra ali, eu já começo assim, oh Deus, oh Deus! Quantas vezes já fiz isso? Mas não fiz assim, consciente, não. É aquela coisa, depois eu que eu me dei conta disso, comecei a lembrar das experiências passadas e eu vi. Eu falei, meu Deus, como eu mudava. O que estava acontecendo? Gente, mas há muitas situações assim, muitas vezes, hora que eu estou fazendo algo que eu não estou sabendo que estão me vendo, e eu estou fazendo de boa e de coração. Alguém fala assim, pastor, Robério, isso, o que você está fazendo aí, repete aqui para as pessoas. Aí já não é mais igual. Aí já começa a ficar performático. Aí eu já começo, você entendeu? Eu já começo, então, por quê? Porque agora eu já estou, sabe o quê? Dando conta da minha imagem. Está percebendo isso? A minha imagem está em jogo. O meu nome está envolvido. Eu já estou ali. É interessantíssimo isso. Você já viu alguém, alguém já tirou foto sua sem você ter sabido que tiraram? Então, olha que são as melhores fotos, né? Eu já vi tanta foto minha, assim, que eu estou assim, ó. Aí eu estou assim, ó. Aí eu pego num ângulo, assim. Então, é que eu estou pregando aqui, a pessoa pega a foto minha, eu pego num ângulo, assim, que eu estou assim. eu falo, uau! Aí eu já quero pegar e fazer uma moldura da foto. É bem diferente quando chega para mim e fala assim: Pastor, uma foto. Aí eu. Eu encolho isso aqui já, ó, e fico assim. Aí eu vi assim: Tá bom o cabelo? Esse ângulo meu é melhor. Aí eu já fico aqui. Ó. Gente, é interessante. Então olha que eu estou aqui assim. Aí à noite tem uma irmã que ela cuida da questão do, do Instagram. Aí ela já ficou assim, já ficou, e eu estou aqui assim, pá, pá, falando, aí ela levanta para tirar a foto, Que eu estou, Deus do céu. Porque eu já sei agora que, que já não vai me deixar à vontade. Por causa da preocupação que você tem de... Gente, é interessante esse negócio de eu me dei conta de... Quando eu me dei conta de... Ou seja, quando eu tomei consciência que minha imagem está envolvida naquilo, muda. Quando você não se dá conta... Porque uma coisa é alguém tirar a foto sua em que você não, 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 não tinha feito pose. Alguém pegou você de surpre, surpresa, espontaneamente. Você não sabia que estava sendo fotografado. Outra coisa é quando você sabe que está sendo então você se prepara para... Porque uma coisa é você é, ser visto. Outra coisa é você fazer para ser visto. Entende? Isso muda muito. Gente, como isso muda tudo. E tudo tem a ver com o quê? Tudo tem a ver com, primeiramente, isso. Eu tenho consciência de mim. Então, eu estou tendo consciência da minha imagem. Eu estou tendo consciência que eu estou envolvido naquilo. Eu estou tendo consciência que meu nome está ali. A minha pessoa está ali. Quando eu tenho essa consciência, o que, que vai vir em seguida? Em seguida, imediatamente, um senso de proteção. porque se eu tenho com a minha imagem envolvida, então tem algo muito sério acontecendo aqui, é que eu tenho muito o que perder. Quem não se importa consigo, consigo mesmo, não tem muito o que perder, mas quem se importa muito consigo, e nós todos nos importamos, então nós temos muito o que perder. Como a gente tem muito o que perder, então a gente protege, protege bastante a nossa imagem, o nosso nome, a nossa pessoa. E por conta desse senso de proteção, o que vai acontecer? A gente desenvolve disfarces, máscaras, mentiras, justificativas e esconderijos. Aí entra a coisa do tipo assim, eu tomei consciência, eu estava nu, eu me cobri, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Só que antes, estavam nus e não se envergonhavam. Agora está nu e tem vergonha. Por quê? Porque agora tem consciência da sua imagem. E é exatamente o que acontece hoje. Onde tem você envolvido, presta atenção só, onde está teu nome envolvido, onde está teu rosto envolvido, onde está tua imagem envolvida, ali está a proteção que você vai desenvolver por você mesmo. Por isso é que você disfarça, por isso é que você justifica, por isso é que você usa máscara, por isso é que eu e você mentimos, por isso é que eu e você nos escondemos. É porque nós estamos procurando guardar a nossa imagem, protegê-la. Não somos pessoas livres, não somos pessoas livres. A nudez nos causa vergonha. E o que é a nudez? A nudez é o despojar, é o despir. A nudez é mostrar as coisas como as coisas são. É dizer a coisa como a coisa é. Antes estavam nus e não se envergonhavam. Agora está nus sem vergonha. Não é interessante? Nós temos hoje vergonha da confissão por causa disso. A gente tem vergonha, olha só que coisa interessante, a vergonha da fraqueza, mas também a gente tem vergonha da fortaleza. A gente tem vergonha da feiura, mas também vergonha da beleza. A gente tem vergonha da, da, da precariedade, mas também vergonha da habilidade. Você e eu não somos confortáveis ou não nos sentimos confortáveis para poder falar dos nossos pecados, assim como também não nos sentimos confortáveis para falar das nossas virtudes. Em ambas, tanto nos pecados quanto nas virtudes, em ambas as situações, nós sentimos vergonha. Vê que coisa. Eu antes achava que a questão era só vergonha de dizer que pequei. Mas depois eu fui descobrir que eu também tinha vergonha de dizer que eu era bom numa coisa que eu era bom. Vergonha de ser elogiado. Sabe vergonha de ser elogiado? Eu tinha vergonha de ser elogiado. Não que hoje eu queira ser elogiado, não é isso. Mas se veio hoje um elogio e eu sei que ele é coerente, eu digo assim, amém meu amado, é para a glória de Deus. E você foi sensível para ver que o negócio foi bem feito. Amados, deixe-me dizer uma coisa a vocês aqui. Nós todos ficamos desconfortáveis para confessar nossos pecados, bem como desconfortáveis para confessar nossas virtudes. A vergonha da nudez, entende? a vergonha de dizer as coisas como as coisas são. E as coisas como as coisas são tem a ver com a precariedade, mas tem a ver também com a habilidade, com a coisa boa, a beleza. Porque essa também é uma coisa que, que é normal você ser. É normal você ser virtuoso, virtuosa, é normal você ter talento, é normal você ter vocação, é normal você ter um dom, é normal, é natural de Deus que você seja uma pessoa que tem um dom, que tem uma graça para determinada uh, atividade, para determinada ação, é normal! Eu descobri isso de maneira muito interessante, queridos. Na verdade, eu já me dava conta disso há um bom tempo. Sabe o quê? Que eu era uma pessoa assim, que Deus me chamou, Deus me chamou, desde o vento da minha mãe, Ele me chamou, e eu não vou me sentir especial por assumir que Ele me chamou. Eu glorifico a Deus por estar assumindo que Ele me chamou. Você entende isso? Você glorifica a Deus, porque se Deus chamou, e você está dizendo que Ele chamou, você o glorifica, porque você está reconhecendo o que Ele fez. Mas eu tinha dificuldade de dizer isso, porque soava como se eu estivesse sendo uma pessoa muito especial, muito queridinho, sabe assim? Muito... E aí depois, amados, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu demorei muitos anos dentro da igreja, e até no próprio ministério, para assumir que o meu ministério é o ministério de mestre. Sabe por quê eu não usava essa palavra mestre? Porque essa palavra ela era sempre usada para dizer assim que a pessoa é muito especialista em alguma coisa. Sabe quando a pessoa fala assim, fulano é mestre em cozinhar, ele é mestre em fazer não sei o quê, ele é mestre em... Já viu essa expressão? Essa expressão deixou de ser a definição de um cargo, de uma função, para ser um adjetivo, para dizer que aquela pessoa é muito boa naquilo. E aí, com isso, as pessoas falavam assim, e o seu ministério, pastor? Qual é? Eu falava assim, "Ah, eu gosto muito de, de ensinar a palavra. Ah, então você é mestre. Não, mestre mesmo eu não sou, mas eu gosto de ensinar a palavra. Ué, na Bíblia quem ensina a palavra é o mestre. Eu sei, mas assim, é que eu gosto assim, eu acho que eu sou um professor. Ué, você está falando mestre. Era difícil, gente. A pessoa não tinha a mínima ideia o quanto eu tinha dificuldade de assumir a vocação de Deus por conta de ser uma vocação conceituada como algo muito grande então eu tinha dificuldade de assumir algo por ser muito grande em função de achar que eu estaria talvez me vangloriando em dizer que eu era mestre olha quanto atraso olha o quanto eu estava e precisava de uma liberação, precisava de uma libertação para poder cumprir plenamente o meu chamado. Queridos, nas salas de aula eu lembro muito bem, Quantas vezes eu tive a profunda dificuldade, eu era desconfortável e eu não participava, e no seminário, quando eu fiz a mesma coisa, e depois que vim para a igreja, andando com pastores, a mesma coisa. O quê? Eu sempre me coloquei meia-boca no que eu fazia, por causa da vergonha de ser excelente. Sabe por quê? Porque convivia com pessoas que tinham uma profunda dificuldade de conviver com outras pessoas que eram boas em coisas que talvez eles naquelas coisas não eram tão bons. Pessoas que tinham uma síndrome de Caim, que ficava com semblante caído porque Abel foi aceito e ele não. Compreende isso? E eu ali, sendo um abel naquela hora, com a vergonha de dizer que Deus havia me agraciado. Quantas reuniões eu já participei de pastores, amados? Quantas? Em que eu deixei de me opinar, deixei de, de apresentar um projeto por conta da magnitude que era aquele projeto que até para explicar o projeto já expunham o quanto os outros não estavam entendendo nada. E eu não estava querendo expor a fraqueza do outro, porque para eu assumir que eu sabia de algo, eu estava ao mesmo tempo expondo que o outro não sabia. Está compreendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, com isso, o que, é que eu fazia? Eu me sentia envergonhado de saber. Vê que coisa! Querido, esse negócio, sabe essas modéstias? Ah, não, sabe? Mas, assim, você tocou aqui agora, querida. Puxa, que coisa linda que tocou! Deus te deu uma graça, é para glória de Deus, né? não sou eu não, não tenho nada a ver. Gente, uma agonia, uma vontade que eu entendi, uma dificuldade, uma vergonha. Não! isso não glorifica a Deus, se Deus deu a graça, glorifica a Deus, é dizer assim, é verdade, eu toco bem mesmo, e outra coisa, vou aprimorar para tocar melhor, melhor ainda, porque tudo isso que eu tenho, veio do meu Deus. Olha que lindo. Deus, é glória. Deus chega e fala assim, tenho orgulho de ter dado isso a essa pessoa. Tenho orgulho de ter, de ter dotado, de ter agraciado, de ter ministrado. Por quê? Porque é uma pessoa que valoriza o que eu entreguei. A gente fica numa dificuldade de valorizar o que Deus entregou, porque temos vergonha. Complexo de vira-lata. É um complexo que o brasileiro tem. Bendício Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata. Sabe o que eu comprei vira-lata? Elogia o que é de fora, mas não valoriza o que é de dentro. Só compra marca estrangeira. Mas marca nacional não compra. Assim é para tudo. Interessante, não é? O americano, o norte-americano, meu Deus, o norte-americano, mas o norte-americano com o seu inglês. Quantas vezes eu já passei a vergonha de não falar inglês, porque eu não falo inglês ainda não, assim, com fluência. Quando, na verdade, esse sujeito lá, que Deus o abençoe, ele tem que ter vergonha de não saber português. Não, eu me sinto envergonhado de não saber o inglês dele, que vem falar na minha terra. Vê se pode. Pode. Mas isso é o isso é um complexo de vira-lata nosso. É interessante, porque assim ó, você vai para lá, tem que saber inglês. Ele vem para cá, você tem que saber inglês. Ora, bolas! É o quê? É, é, é um estado de humilhação. A gente não tem um olhar de valor para aquilo que recebemos. Sabe o que aconteceu com Jesus? Resistiram também Jesus naquilo que ele estava que ele trazendo da parte de Deus. Aí disseram, o quê? Isso é Nazareno, Galileu. Desprezaram o Senhor Jesus. Se Jesus não soubesse de quem ele veio e de quem ele recebeu, ele não ensinaria e não atuaria onde ele ensinou e atuou. Vê se pode uma situação dessa. Jesus estava num ambiente que era um ambiente que era hostil, que não reconhecia a sua identidade messiânica. Preste atenção nisso. E Jesus sabia de onde ele veio, o que recebeu, o que tinha que ensinar, o que tinha... ele valorizava por causa que ele sabia a origem, a origem do que ele tinha da sua missão. Pois eu digo também, cada um aqui também tem uma missão da parte de Deus, você é o enviado de Deus, você é o enviada de Deus, e você vai estar realmente também num ambiente hostil, um ambiente que é contrário, um ambiente que vai dizer assim, ah, quem é você? É isso mesmo. E nessa hora é a hora que a gente fica envergonhado. Temos a vergonha em relação aos pecados, e temos a vergonha em relação aos talentos. Aí, nessa hora, eu gostaria muito que nós entendêssemos o quanto precisamos, de fato, abrir nossa boca... abrir nossa boca para confessar. Porque o abrir a boca e o confessar tem, um, tem, um, tem uma, uma cura, tem uma libertação, amados, que vocês não têm ideia. Agora mesmo, recentemente, né, eu passei por uma experiência, porque eu já tive experiências muito bonitas nessa área, mas eu vou, vou, vou relatar para vocês a mais nova dessa semana, no meio dos pastores, assim. E eu mostrando exatamente a eles isso. Dizendo assim, olha, durante anos e anos, na convivência com pastores, eu nunca assumi a minha identidade ministerial de maneira leve, livre e espontânea e confortável. Por causa de uma postura que eu tinha de não constranger ninguém. Então eu tinha uma vergonha. Sabe quando o José chega para os seus irmãos e diz assim, ó, oh, eu tive um sonho. E nesse sonho acontece isso, isso e isso, mostrando que toda a família vai se ajoelhar diante dele. Aí José conta de boa. 17 anos de idade, olha, eu tive um sonho. E no sonho, sabe... Aí todo mundo chega e se dobra diante do meu, do meu feno. Eu tenho meu feno no meio, aí os outros, todos os montes de fenos ao redor, e eles dobram. Aí os irmãos ficaram com a raiva. Porque é assim mesmo, gente. Quando você, quando você de uma maneira espontânea, não é para exibir nem nada, não. Espontaneamente, você conta, I have a dream. Olha o inglês aí. o inglês aqui. Tá vendo? Ah, mas esse é complexo é de vira lata mesmo. Porque fica achando que dizer assim vai ficar mais bonito. I have a dream. Hein? Se você diz assim, eu tenho um sonho. Você pode saber em qualquer ambiente vai ter uma hostilidade, vai ter um incômodo. E eu ali confessei para, para os pastores assim, e disse a eles assim, pela primeira vez, depois de mais de 30 anos de ministério, é a primeira vez que eu estou dizendo publicamente, diante de pastores, colegas, pares, os meus próprios pares, porque, porque os pares é que é a coisa, viu gente? Quando você está com gente que está assim, sabe? Irmão com irmão, colega, com um colega de trabalho. Sabe assim, esses pares? Pares é que é, é, que é, que é que é fogo. Sabe essa coisa assim? Os irmãos do louvor. Entendeu? Só o pessoal do louvor. É os pares do louvor. É muito mais difícil do que o louvor em relação a um outro ministério. Entendeu? Então, quanto mais próximo, mais par você tem com o outro, mais difícil é de você confessar as suas fraquezas e suas virtudes. E eu disse a eles, agora, essa semana, primeira vez que eu falo isso, publicamente, queridos, falando para eles lá, eu falei, queridos, eu via no rosto da outra pessoa, a dificuldade que tinha de me elogiar numa coisa tremenda que Deus fez através da minha vida as pessoas ficavam constrangidas de elogiar em público e eu vi ali ó e depois as pessoas até chegava a confessar para mim depois dizendo a dificuldade que era mesmo está compreendendo Sabe por quê? Porque, veja bem, bem, quando uma pessoa chega para mim, ou chega para você, está aqui, tem duas pessoas aqui, aí um chega para o outro e fala assim, mas rapaz, que saudade de você, vem cá, tu dá um abraço e não fala nada para o outro. A primeira coisa é o outro dizer assim, ele não teve saudade de mim não, não é? Não é? Diga se não é. Ah, então eu também não mereço um abraço? Gente, é incrível, é interessantíssimo o quanto o bem que é feito em alguém incomoda o outro de tal maneira. Alguém é honrado, alguém é elogiado, alguém é destacado. Oh, pelo amor de Deus, gente, deixa ele ser destacado, deixa ele ser elogiado, deixa ele ser honrado, se ele... Se, se é para honrá-lo, vamos honrar, e você também vai incluir e dizer, é verdade, concordo com você, fulano realmente é uma bênção, Deus o chamou, rapaz, Deus te chamou para você realizar, amados, você não está diminuindo você, por dizer isso ao outro não, você não está arrancando nada de você, você não está assim, ó, acabou de elogiar, o braço seu caiu, Aí você acabou de falar para ele assim, você é maravilhoso mesmo. Aí você ficou sem a perna. Amado, não acontece isso não. Pelo contrário, no reino de Deus, quando você honra, você é honrado. Quando você tem olhos para ver a maravilha de Deus na vida do outro, pode saber que a maravilha de Deus vai fluir na sua vida com muito maior liberdade. Está compreendendo isso que eu estou colocando aqui, amados? Olha o ambiente em que nós construímos ao longo da vida nossa, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja. Aí com isso ficamos o quê? Ficamos com é, temor e medo de confessar nossos pecados, temor e medo de confessar nossas fraquezas, vulnerabilidades... Temor e medo de confessar nossas virtudes, nossos talentos, nossos dons. Não fazemos isso com o um coração confortável e em paz. Por causa de quê? Por causa da nossa imagem que está envolvida em todas estas confissões. A nossa imagem está profundamente envolvida em todos esses momentos. A gente tem a nossa imagem envolvida no pecado, a nossa imagem envolvida na virtude. É tremendo você poder, nessa noite, se dar conta disso. Para você poder falar assim, eu quero confessar, sim. Eu quero sair deste lugar de vergonha. Eu quero sair deste lugar de medo. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A palavra confissão é uma palavra muito interessante. A palavra confissão que está quando você encontra lá em Tiago 5,16, dizendo assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Olha que lindo. Confesse para ser curado. Confesse para ser curado. Essa palavra confissão significa, na língua grega é, literalmente é, é o sentido é, é dizer a mesma coisa, é, falar para fora, olha que interessante, falar para fora, por quê? Porque tem algo que está lá dentro do seu coração, está lá dentro. E o que está dentro do seu coração? A verdade. A verdade a respeito do pecado, a verdade a respeito da virtude. É tão verdadeiro que você é precário, o quanto verdadeiro que você é talentoso. E a Bíblia diz, no Salmo 51, no versículo 6, que Deus se agrada, na verdade, que está no íntimo. Ou seja, que está lá dentro. Por isso a palavra confissão quer dizer isso. A palavra confissão quer dizer dizer a mesma coisa de dentro. De dentro. E é interessante, é dizer a mesma coisa. Exomologal. Homo, é você homologar. Homologar. Homologar é confessar. Homologos. Homo logos. Omo é um mesmo, Logos é dizer, então homologar é dizer a mesma coisa, aí você vai dizer, que mesma coisa? Toda homologação é assim, precisa uma pessoa primeiro dizer, aí você homologa, você vai dizer a mesma coisa, no nosso caso aqui, quem está dizendo é o nosso Deus, o nosso Deus é que está trazendo a verdade do meu pecado, a verdade da minha precariedade, a verdade da minha deficiência, a verdade da minha fraqueza e também a verdade do meu talento, a verdade do meu chamado, a verdade da minha habilidade, a verdade das minhas virtudes, a verdade do meu dom. Então Deus é que está falando a verdade. O que é que eu faço eu homologo, ou seja, eu confesso, eu vou dizer a mesma coisa que ele está dizendo ao meu respeito. Isso é confessar. Eu vou ler um texto aqui que é tão bonito, é onde o apóstolo Paulo está fazendo uma confissão a respeito de quem ele é, Paulo era uma pessoa interessantíssima, porque Paulo acontecia as duas coisas com ele. Paulo ele era tão livre para poder confessar suas fraquezas, o quanto livre para confessar os seus, os seus dons, o seu talento. Ele fazia as coisas com leveza. Porque ele sabia de uma coisa que eu queria encerrar dizendo, sobre essa coisa. Que é o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10, que diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora, veja só, ele está dizendo, ó, eu não sou digno. Agora vai entrar um mas aqui, olha como é Paulo, Paulo é interessantíssimo. Paulo é, como, é como se Paulo, Paulo é uma pessoa tão interessante, viu Paulo? Paulo é tão interessante, que Paulo chega e faz assim, ó, é tipo assim, ó, eu sou mesmo desgraçado, eu sou mesmo negócio. Aí outra pessoa fala assim, tu é mesmo uma peste. Ele fala assim, não, peste também não. Eu sou tremendo de Deus, eu sou vaso do altíssimo, eu sou embaixador do rei. Aí a pessoa fala, uau, você realmente é, é glorioso. Glorioso não. Eu sou terrível, eu sou mau, eu sou muito pecador. Eu sou... Eu sou Aí a pessoa, é verdade, você é um infeliz, infeliz não. Eu sou vaso do Altíssimo, eu sou apóstolo do Deus eterno, eu sou o canal da graça, eu sou administrador de Deus eterno, entendeu? Entendeu, Paulo? É um homem saudável por isso. Amém? Saudável! Porque a gente é assim, a gente fala eu sou mesmo, eu sou mesmo uma desgraça, eu sou mesmo aqui. Aí a pessoa fala, não, você também, não, não, eu sou não, eu sou. Aí, se alguém falar para você assim, não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é verdade, eu sou mesmo. Nada, você é uma pessoa fraca. que isso? Fraca? Não, eu sou você é pecador. Que pecador? Eu sou um vaso de Deus. Entendeu? Ou você se deprecia, ou você fica insoberbado. Paulo, não. Paulo tinha uma consciência muito plena e muito leve. O nome disso é humildade. O que é humildade? Humildade é a consciência da sua condição. E a minha condição é: homem precário, fraco, que depende de Deus, e homem extraordinário, criado em Cristo a imagem do Deus invisível. Isso é tremendo! Uhul! Isso é tremendo! Você tem que saber confessar essas duas coisas para isso ficar tremendo. Porque se confessa só uma delas, você traz uma desordem, um desequilíbrio. Ou acha que é muito menos, ou acha que é muito mais. Você tem que saber, sabe, ter a, ter a consciência dessas realidades. Elas coexistem, elas coexistem. é tremendo isso, ao mesmo tempo que o Espírito Santo habita em mim, e Ele me incapacita a não pecar, ao mesmo tempo a carne habita em mim, e eu tenho a potência de pecar o tempo todo. Não é tremendo isso? Você precisa confessar isso, dizer assim, Deus, te dou graças pelo teu Espírito que habita em mim, pois Ele me capacita a não pecar. Aí você fala, Deus, mas eu também reconheço que a carne habita em mim, e dentro de mim não há bem nenhum não, que está sempre querendo me levar ao pecado. Então você tem consciência das duas coisas. É tremendo isso, amados. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Eu não só digo ser chamado apóstolo, mas, olha aí, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Glória a Deus! Uhu! É o ru mesmo! Olha o que ele está dizendo, ó, mas pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, olha só, trabalhei muito mais do que todos eles. Eita, parece já está querendo subir no tamanco. Trabalhei muito mais que todos eles. Aí vem, todavia, eita... Esse homem é demais, gente. Esse homem vai, vai, vai no, céu no, inferno, no céu e no inferno. No céu e no inferno. No céu e no inferno. <risos> Aí ele fala, todavia não eu que trabalhei, mas a graça de Deus comigo. O que que o Paulo, então, em Paulo a gente aprende aqui? Uma coisa linda que eu queria que você também, eu e você aprendêssemos, sabe para quê? Para que nós pudéssemos ter coragem para confessar, é o que? Eu e você estamos debaixo da graça. Veja, o pecado me traz consciência de mim, mas a graça me traz consciência de Deus. Isso é tremendo, viu? A graça me traz consciência de Deus. Então, a graça é a experiência libertadora. A graça é a experiência, sabe o quê? Encorajadora. A gente está falando de coragem aqui, não é? O tema não é esse? Pois a graça me encoraja, sabe para quê? A graça, a graça me encoraja para reconhecer meus pecados reconhecer, olha só aqui, ó, as duas coisas, está vendo o que eu falei? A graça, a graça está no meio aqui, né? a graça me encoraja para que eu reconheça meus pecados, reconheça minha fraqueza, reconheça minha vulnerabilidade, reconheça minha precariedade. E a graça, a graça, ela me encoraja para que eu reconheça as minhas virtudes o meu talento, a minha vocação. Sabe por quê? Porque tudo que eu sou veio de Deus. Isso é graça. E o perdão, a libertação, também veio de Deus. Isso é graça. Então, estar debaixo da graça é encorajador para você confessar. A graça é o que cobre a minha vida, para que eu não tenha mais vergonha da nudez. Eu não preciso de mais nada que me cubra, a graça me cobre, a graça me cobre. Debaixo da graça, eu posso agora chegar diante de Deus, e falar assim, sim, eu sou pecador, o Senhor vem e me perdoa, sim, eu reconheço que sou fraco, dependo de Ti, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, na minha angústia, porque a tua graça me basta. A graça me encoraja para confessar. Se eu não confesso, se eu não confesso, eu estou negando a graça, porque a graça já providenciou o perdão. A graça já providenciou a força. A graça já providenciou o remédio. Então, se eu não reconheço a enfermidade, eu estou negando a graça. Se eu não admito o pecado, eu estou negando o perdão da graça. Então, a graça de Deus, ela me encoraja para confessar ela me dá coragem para reconhecer minha fragilidade. Assim como a mesma graça de Deus me encoraja para reconhecer, sabe? As habilidades, reconhecer os talentos, reconhecer o chamado, reconhecer... Porque, amados, olha, a Bíblia diz que o dom que eu tenho é graça de Deus. O perdão que eu recebo é graça de Deus. E o dom que eu também recebo é graça de Deus. Por isso Paulo está dizendo, eu sou o que sou pela graça. Amém? Meu Deus, eu quero orar por você agora. Quero muito orar por você, sabe para quê? Para que você seja um homem ou uma mulher que... Não tenha vergonha de confessar suas maldades, ao mesmo tempo não tenha vergonha nenhuma de confessar suas habilidades. Você seja uma pessoa muito livre. Eu quero, eu quero, eu quero te abençoar, ora, depois que eu Fiz essa declaração, essa confissão, né? Os pastores olharam para mim e falaram assim: então agora eu quero orar pela sua vida, e eu quero te abençoar da seguinte maneira: eu vou liberar você, vamos liberar você, vamos fazer uma oração de liberação para você viver a plenitude do seu chamado. Não viver pela metade por causa da vergonha, mas viver plenamente tudo o que Deus tem. E não importa o que os outros vão falar, interpretar, olhar, virar a cara, ficar enciumado, seja lá o que for, você não se intimidará mais, você não terá mais medo disso. Você vai viver plenamente o teu chamado. E nada e ninguém vai te interromper mais. Falei, ora por mim mesmo, pode orar. Aí puseram as mãos sobre mim e oraram. E aí eu estou aqui já na primeira ministração, depois dessa oração. <risos> Se já era meio solto assim, agora é que eu fiquei. Agora, agora os toquinhos, o toquinho de asa que estava balançando assim, que tinha um toquinho o toquinho da vergonha, sabe assim, balançando assim, aí quando eu recebi a oração, o negócio esticou assim, fez assim, ó, uma asa, o som foi esse, tem, tem efeito sonoro, aí veio, e aí aquelas duas asas enormes, ó, e agora eu vou voar, para cumprir o que Deus tem para a minha vida, sem vergonha, vocês estão agora diante de um pastor sem vergonha. <risos> Talvez você vai dizer assim, pastor, eu nunca imaginava que o pastor tivesse, vivesse isso ao longo de tanto tempo. E agora precisou de uma oração dessa. Está vendo? É assim mesmo. Não importa não, gente. Quantos anos, se você é pastor, se você já é não sei o quê, não sei o quê. Não adianta nada essa coisa toda. Tem muita gente hoje que já é antigo na fé, velho na fé, já tem tanto cargo, já subiu tanto na vida, mas emocionalmente são pessoas infantis, ainda no seu ministério são pessoas pela metade, entende? Não quer dizer nada a passagem do tempo, não quer dizer nada o fato de ser muito experiente. Não quer dizer nada o fato de saber muito sobre um assunto. Você pode saber muito sobre um assunto e você mesmo ser uma pessoa carente daquele assunto. Você pode talvez ser uma pessoa que ensina muito sobre oração e é o que mais está precisando de oração. Entende? Não temos que ter vergonha da nossa condição. A nossa condição é de gente precária, limitada e aqui nesse lugar é tudo farinha do mesmo saco. Pode ter certeza, não tem vergonha não. Nós queremos um ambiente, meu Deus. Nós queremos relacionamento, Senhor, onde nós tenhamos mesmo segurança e liberdade de fazer confissões, de despir nossas armaduras, de tirar nossos nossas proteções e não ter vergonha da nossa nudez. Senhor, eu oro aqui agora, em nome de Jesus, para que o Senhor dê ao UP, dê a esses jovens queridos, um lugar onde eles podem abrir o coração e não ter mais vergonha. Onde eles podem confessar, confessar, confessar as maldades, confessar as iniquidades, Confessar as perversões, confessar, confessar as dificuldades, as limitações. Para que sejam curados, perdoados, para que sejam libertos, para que sejam salvos. Eu oro também para que o Senhor dê a estes jovens um lugar onde eles podem confessar, confessar o chamado, confessar a vocação, confessar os dons e talentos que o Senhor deu a eles, confessar as habilidades naturais que eles possuem desde criança, confessar os projetos, confessar os sonhos, mesmo que hoje pareçam sonhos grandiosos demais, não interessa, eu oro para que tenham liberdade de confessar seus sonhos, em nome de Jesus, Senhor, eu oro neste lugar, graça, Tua maravilhosa graça, cobrindo os Teus filhos. Nós estamos debaixo da graça, debaixo da graça. E eu oro nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja graça na vida de cada um deles, para assumir, assumir assumir as suas iniquidades, reconhecer, reconhecer as suas dores, reconhecer as suas feridas, e haja graça, graça na vida deles também, para reconhecer, reconhecer as suas virtudes, reconhecer os seus dons, reconhecer as riquezas que o Senhor colocou na mão deles. Sim, Senhor, dê a estes jovens, dê a cada um de nós uma vida saudável. Ensina-nos a viver de maneira saudável, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amado. O Senhor te abençoe.